0: Please make sure
1: that your seatbelt is fastened. Thank you. Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门。我是 Firas。今天邀请到来宾，哇，非常非常久违。去中南美洲流浪了一年的时间，终于回来台湾的伊娃。欢迎我们今天来宾，知名的旅游作家伊娃
0: 。Hello， 大家好，很高兴今天又来到旅行快门。
1: 你一回台湾，我马上敲通告
0: ，一定要的、啊
1: 、因为你在粉专上面分享的那些故事，真的是太精彩了
0: ，还不错啦。本人更精彩
1: ，而且我相信，就是呢，你的这一段爱情故事，应该会让你对于某个国家有特别加分吧？
0: <笑>对，就是墨西哥。我现在最喜欢的国家就是墨西哥
1: 了。上次来的时候不是瓜地马拉吗？
0: 对，我其实来到墨西哥以前，我最喜欢的国家是瓜地马拉，我还为了他写了一本书。那这本书就是我去年出版的，叫做《西皮萨满游牧人生：放逐拉丁美洲四百二十天》。没想到一来一到墨西哥，直接打趴所有的国家，直接要成为第一名
1: 。真的、哦？到底他有多厉害
0: ？我觉得墨西哥真的是一个非常吸引人的国家。它令人喜欢的地方，像是美食、美景，还有人，也是都非常吸引人。那你知道，像世界上有哪三个国家的美食被列为非物质文化遗产
1: 这个我真的不知道哎、欸，
0: 猜一下，猜一下，土耳其，土耳其,<笑>土耳其有一个料理被列为非物质文化遗产，就是烤罐吗？它的烤肉饭
1: 哦，
0: 对，但是以国家为名的只有三个国家，一个是中国，中国没有，因为中国料理有可能是因为它太复杂
1: ，韩国，
0: 韩国也是只有一个东西叫韩国泡菜對，对，再猜一下
1: 啊，墨西哥。<笑>
0: 墨西哥是其中一个啦，亚洲有一个
1: 、那個、日本吗？
0: 对对对，日本。Oh. 那欧洲再来一个奥地利，很骄傲的国家是
1: 德国。再来一下英国，
0: 不洗澡的，
1: <笑>不洗澡，我哪知道？<笑>法
0: 国啦， oh. 法国料理啊，是是是，以整个国家列入排名的只有法国、日本跟墨西哥。嗯、那其他当然有什么地中海料理啊，就是整个地中海沿线，然后刚刚还有讲到的韩国泡菜跟土耳其的烤肉饭。那墨西哥美食是非常非常有名的。再来就是美景的部分。其实我到了墨西哥之后，发现这真的是一个用生命在发展观光的国家。哎、欸，怎么说？墨西哥的占地非常大，那观光局有出了一个魔幻小镇的方案。那你这个小镇必须要合乎规定才能入选。譬如说，你要。哎，有当地有文化遗产，或者是你有特殊的教堂，或者是特殊的仪式、传统节庆之类，你才可以列入为魔幻小镇。那整个国家有一百三十二个魔幻小镇，你知道这是什么意思吗
1: ？就是有一百三十二个很厉害的景点
0: 。对，那一百三十二个厉害的魔幻小镇，你如果一天去一个，你需要花四个半月才有办法
1: 去玩。哦，哎、欸，你知道吗？我刚一开始听到就是这个呃魔幻小镇啊，我以为就是上面抽大麻是很<笑>很让人家魔幻的<笑>
0: 。好，讲到大麻，其实墨西哥是一个大麻非常开放的国家啦。对。他在几年前就已经把大麻除罪化，就是抽大麻跟持有大麻这件事情是不违法的
1: 。对，因为之前贾斯敏就有跟我们分享过呢，他在墨西哥那边跟大麻的故事。
0: <笑><笑>真的吗？那吸食大麻是不违法的事情。那一般民众可以合法持有五公克的大麻，就是你走在路上，口袋里面有五克的大麻是合法的。那如果说你有医师诊断证明，你可以随身持有二十克。而且在家里可以种植六株以下的大麻
1: 哦，所以自己种也不违法
0: 。自己种也不违法。其实我在墨西哥我，我我遇到很特别的一个东西，叫大麻站，就是你在墨西哥城的街头就可以看到有一个用那个帆布围起来的，那上面有大麻的样式。这个是政府设置的大麻站
1: 哦，就是合法购买大麻的地方。
0: 对，你可以在这边买，然后在指定区域吸食，都是合法
1: 的。哦，好酷哦，非常的特别。因为像大家最近呢、啊，都会跟我分享，就是泰国那边的大麻其实现在也是合法的。那其实呢，他们那边的很多夜生活慢慢的就会围绕着大麻为主，蛮有意思的。
0: 其实国际上大麻这个议题已经慢慢比较放松了啦。对啊，嗯、但是亚洲亚洲除了泰国以外，其他像东亚国家或是东北亚还是比较谨慎一点。
1: 嗯，就是这个东西，它毕竟真的就是服用过量会造成身体伤害，所以还是要稍微谨慎一点
0: 。对，但是正常的服用其实是算 OK 的。嗯，那另外我很喜欢墨西哥的一点是，墨西哥的人非常非常友善，非常外向，就是在他们，我觉得在西域里面应该没有“搭讪”这两个字，因为攀谈对他们来讲就是一件像呼吸一样自然的事情。
1: 就是每个人都是装熟磨人这样子吗？
0: 其实不能说装熟哎、欸，就是每个人跟每个人讲话这件事情是非常正常。是像我们有时候去酒吧进去一轮，你只要见过面认识的，都需要用拉丁美洲式的打招呼方式，就是拥抱加贴脸颊。<笑>有没有觉得很刺激？
1: 我我觉得好像中东哦、喔，就那个大胡子又贴上来，<笑>我感觉脸颊痒痒的。
0: 中东也是这样打招呼吗？
1: 呃，他们脸颊会稍微碰一下。
0: 对对对对对对對,對,對,对。那像是其他人，如果是陌生人的话，其实，在路上你也都可以觉得他们非常友善，非常的善良。那他们很多很贴心的小动作，会让人感到很温暖。像是我自己常常在公车上被让座，就是我明明就是个年轻人，为什么要让座给我？那对他们来讲，就是对于女性的尊重，对于老弱妇孺的尊重是蛮重要的一件事情。然后还有像我常一上车就有就有一个大妈拿糖果给我，心里想说我为什么要拿你的糖果？<笑>一开始会觉得蛮不习惯的，但是后来会发现，哎、欸，他们其实就是很友善。那或者是我常常哎、欸，譬如说我去超级市场买东西，大包小包的，然后一上公车，因为我坐的公车是后面开口的货车那种。那有时候没有位置的话，我就是整个人要挂在外面，大概两秒钟就会有当地人主动伸出援手，说我帮你拿袋子这样子。嗯
1: ，但我觉得也是因为你的长相是呃外国观光客。所以他们也会希望能够在你心中留下很好的印象吧
0: ？其实不是哎、欸，因为这件事情我观察过，就是在让座这一块啊，他们真的是所有人都会让座给女生，嗯，那所有人都会帮助别人拿袋子，就真的不是只是因为我是观光客，他们才做这件事情。所以我觉得就是常常会觉得很暖心啦。那另外还有一点是，像现在很火红的亡灵节，其中有一项活动就是去墓园跟当地人一起守夜。那你知道亡灵节就是想象我们的清明节，那你在墓园扫墓的时候，有一大堆外国人来你家的祖坟看你扫墓，然后还拿相机拍一个不停，然后一直想要跟你聊天。但是对这件事情而言，他们就是非常开放，他们也觉得哦，拍照就拍照，你要跟我聊天我就跟你聊天。甚至如果你因为我们都会装扮去那个坟墓里面观光嘛，看到你漂亮，他会过来跟你拍照这样子。
1: 可以还给这些亡灵一个安宁的目的吗？哎<笑>、欸
0: ，亡灵就是要来开 party 好吗？他们跟我们不一样。台湾的亡灵喜欢宁静，<笑>但那边亡灵就是很欢乐、就是，
1: 起来跟你跳舞
0: ，就是可可夜总会的这种变相
1: 。好了，那既然我们都已经提到了亡灵节，其实我相信很多台湾人他们想去墨西哥旅行都是冲着亡灵节而去的。我们各位稍微介绍一下什么是亡灵节。
0: 好啊，你有看过《可可夜总会》吗？它是皮克斯动画里面最夯的，真的有机会可以看一下。那其实这部动画我是自己非常推荐，他在讲亡灵节，那他也非常完美诠释了墨西哥的很多文化。那这个皮克斯剧组他们在墨西哥旅行很长一段时间，动画里面很多取景都分布在墨西哥各个地方。因为其实我们有时候看电影会知道说，哎，譬如说好莱坞电影去中国拍，那有时候会扭曲了某一些地方的文化。但是这个《可可夜总会》这一部电影其实还算蛮真实的，那也蛮贴近的，甚至它很多场景真的是分布在全墨西哥的各个地方，那也把很多文化的精髓都点出来。那我觉得大家如果有机会去墨西哥，我是非常推荐可以体验一下亡灵节这个档期。他们大概十月初开始会布置，那整个城市都是亡灵节的氛围，就很像欧洲的圣诞节这么隆重。他们大概一个多月前开始准备，然后像餐厅、饭店啊，或者是家里会放置灵堂。他那边的灵堂跟台湾的灵堂其实有一点像
1: ，哦，也是那种摆着那个三生四国<笑>之类的东西。对
0: ，但台湾的灵堂可能摆的东西比较有。规则，譬如说三生四果之类的，基本上以水果，然后鸡鸭鱼，然后还有像现在台湾人比较喜欢摆一些饼干啊，又自己爱吃的东西。那墨西哥的亡灵节的灵堂，他们放的是死者生前喜欢吃的食物。那有时候你走一圈看下来，会发现哎、欸，每个人放的都不一样、嗯，就是非常非常有趣。可能是糖果、饼干，或者是水果。那有一些会放酒，就是。死者可能爱喝酒
1: ，<笑><笑>那我以死了之后，我要叫我的子孙拜麻辣火锅
0: 。哦，可以啊，可以啊，完全可以，<笑>就是跟我们拜拜很像、啊。嗯，那当然他们拜完自己也也会吃这样子。那这个亡灵节表定的时间是十一月一号，不过很多城市大概在一周前就会有大型的活动。我这边跟大家分享，主要是墨西哥城跟瓦哈卡。那我记得我自己，我自己在十月二十八号抵达瓦哈卡这个城市。只要你走上街，就很多游行。你完全不需要安排，也不需要计划你要做什么事情。你就是到了之后 check in， 然后上街开始去体验，你就会整个很融入这个氛围
1: 。走着走着就变成是游行的人潮之一了
0: 。对，我觉得墨西哥的亡灵节，我非常推荐的一点是，它完全不排外，就是它的游行就是在路上。那任何人你都可以加入游行走一段。那很多人他会西加带卷，可能画鬼脸就直接加入游行。那我们自己是走一段之后觉得哎、欸、可以了，我们就去旁边可能 seven 啊、a x e l 就是便利商店买啤酒，在那里喝一下之类的。那他大概一整周的时间，每天晚上都有不同的节目可以参加。譬如说游行啊，然后教堂广场的音乐会啊，或者是跟着人群一起去参观墓园等等，你真的会觉得你活在那个科特夜总会的电影场景里面。嗯
1: 嗯嗯。而且我听说你就是今年年底准备要出这个亡灵节的团
0: 。没错，因为我去了一次之后，觉得天哪，这也太好玩了吧！我很想要把这个活动分享给大家，所以我十月底开了一团亡灵节十四天的行程。那这个行程会从墨西哥开始到瓦哈卡，那可以体验两个城市的亡灵节，中间还会穿插很多古文明的遗址。那大家知道中美洲古文明有哪些吗
1: ？玛雅文明啊！哎
0: 、欸，好厉害哦！
1: 因为玛雅人有来过啊。
0: <笑><笑>那除了玛雅，你还知道谁
1: ？应该阿兹提克吧？
0: 哦，你也很厉害哎、欸
1: ！小时候很爱看这种古文明的书，
0: <笑>真的吗？<笑>真的嗎对，那除了玛雅跟阿兹提克以外，其实，在墨西哥城有一个很大的文明叫做提奥蒂华坎。那像我们去瓦哈卡还会去萨波特克文明。那像刚刚有提到玛雅文明，我们会去到这个世界七大奇景之一的奇景一查。那除了这些古文明以外，还有其他很厉害的点，像是我会带大家去参观这个梅斯卡尔酒厂。你知道墨西哥人以前最爱喝什么酒啤酒。好， 讲到啤 酒， 先插播一下。你知道墨西哥有一个非常有名的啤 酒， 是全世界都有 的， 是什么牌 子？ 跟新冠有点关系
1: 啊 ？Corona。
0: 对， 其实大家都喝 Corona， 但是很多人不知 道， 原来它是。墨西哥产的
1: 哦，长知识了。
0: 对，但是因为在疫情期间，它又叫 corona， 所以很多人开始抵制这个啤酒。我
1: 告诉你，
0: 它<笑>、啊、超级衰的。对，那除了啤酒以外，有一种烈酒是墨西哥相当闻名的 ，takila。对 ，takila。但是其实现在在墨西哥，他们已经不喝 takila， 他们现在喝梅斯卡尔酒。那这个梅斯卡尔酒有听过吗？
1: 没有，它是什么样类型的酒啊？
0: 它其实跟塔 q u 有点像，它也是蒸六酒。那它的趴数从大概四十到五十五度之间。这个酒是一个比较优雅的酒，因为大家知道，当你喝塔 q u 的时候，你都怎么喝
1: ？塔 q u 就是上面要抹盐巴啦，然后就是放柠檬啊，然后就直接这样一口下的把喝掉。对对
0: 对，一口干。那墨西哥人现在进阶了，他们觉得这种一口喝。一口干的这种举动太过于鲁莽，所以他们喝梅斯卡尔酒是啜饮，在西班牙语里面叫做 bassito」，就是 kiss 的意思，就是啜饮，很像亲嘴，一小口一小口喝这样子。所以也会带大家去参观这个梅斯卡尔酒的酒厂，然后去试喝梅斯卡尔酒。另外还会带大家去像、哎、墨西哥非常近年非常有名的粉红湖。还有一个是今年度才在墨西哥拍摄的韩剧景点，叫做巴尔卡拉。那这个地方人家称为墨西哥的马尔蒂夫。那这个韩剧是《瑞正家》，不知道你有没有听过？你知道韩剧现在很流行，他们就是到各地可能去开一个小吃店。之前在朝圣之路也有开过
1: 。有，我之前看他们好像跑去泰国开店
0: 。对对对对对，他这个系列就是到全世界，然后去开店，然后就拍一个韩剧这样子。那其实当时他们到墨西哥的时候，大家都知道他们去了，但他们完全不公开他们的位置，因为他一旦公开就会涌进大量的人潮，所以他们是在拍摄结束之后，大家才知道哦，原来他们去的
1: 是这个地方。嗯。那这样听起来，你这行程真的是非常丰富哎、
0: 欸，就是包三包海，我觉得这个十四天就是非常非常的丰富。那几乎你在墨西哥需要体验跟能体验到的东西，我全部都包含进去了。而且这个是包车的小团，我们最多人数就是收到十五个
1: 。被你这样讲完，我都想要报名了。<笑>来来
0: 来，欢迎欢迎
1: 。等下信用卡就直接掏出来了。<笑>那你这一次在呃墨西哥偷偷待了多久的时间？
0: 我在墨西哥总共待了258天，大概是8个多月的时间
1: 。这个真的不太像是你会做的事情哎、欸，
0: <笑>完全不是啊！你知道，就是计划赶不上变化。我当时在7月底抵达墨西哥之后，我本来想说，哎、欸，一个国家大概玩个一两个月就已经差不多了。后来没想到，其实墨西哥很大，我就一路玩一路就觉得说，怎么有一种一直玩不完的感觉。那当我终于快要玩完的时候，又不小心交了一个男朋友<笑>，<笑>所以就走不了了
1: 。可是你刚刚讲到，就是你在墨西哥待258天，这个签证上面会不会有什么问题啊
0: ？对，其实我们这个台湾护照的话，要去墨西哥必须要申请墨签，有两种方式啊，一种是申请墨签，一种是使用直奔美签进入墨西哥。那一次进入，通常他会给你最多就是180天。那墨西哥签证是一个非常特别、非常奇怪逻辑的一种签证，就是假如说你1月1号申请到墨西哥签证，它的效期是180天，等于是你可以用到6月30号，大概是这个区间。但是你在签证效期之内，你如果出境再入境，你可以再得到180天，所以实际上180天的签证你可以用到将近一年的时间。所以就是这个在背包界称为 Visa Run
1: 。哦，这样听起来你一整年都可以待在墨西哥啊。
0: 对，那如果你想要在墨西哥玩更多的话，你可以去申请美签。那我这一次回来其实很大一个原因就是我要在台湾申请美签。那你使用资本美签入境墨西哥一次最多它给你一百八十天，但是你出境入境又可以得到一百八十天。那美签的有效期有五年，所以等于五年之内我可以无数次的出入境。得到很多天这样子、
1: 哦，是为了男友<笑><笑>才回来办这个美签吧？
0: 一方面也是啊，另外一方面也是，因为我我有开古巴团，那古巴现在被美国列为恐怖主义国家，就是你如果去过古巴，你必须要有直本美签才可以入境或转机美国。那你知道台湾飞去古巴很难避开美国、嗯，所以我就想说，那我就一不做二不休，我就。这个签证就把它办起来，
1: 以备不时之需啦。对，嗯、一举
0: 两得。
1: 对，那你刚刚讲到说你在墨西哥这边待了258天，啊、那我们各位稍微聊聊，就是在这两百五天当中你是怎么走的，然后去了哪些地方？嗯
0: 、我是从坎昆入境。那大家知道，其实墨西哥最有名的城市一个是墨西哥城嘛，另外一个是坎昆，这两个是国际大机场。那我从坎昆进去，它是在东南边的尤加顿半岛。从那边一路玩，大概都是比较偏海边的行程。坎昆之后去图卢姆，然后巴卡拉，刚刚说的那个马尔地夫，再来就去骑行一查。整个尤加敦半岛，我待了大概两个多月时间，中间还有一个月去打工换宿
1: 。哦，<笑>去做了什么打工换宿？
0: <笑>哦，这个打工换宿也非常特别，就是我当时在图卢姆的时候就觉得说，哎、欸。我如果要留下来参加亡灵节，我有四个月的时间，我要怎么消耗这个四个月？当然，后来我才知道，其实墨西哥根本不需要你消耗时间，它就是一个根本玩不完的地方。好，总而言之，我就上网那个 w a r k a w a y 找了打工换宿，然后找到一个有机农场。我自己想要的打工换宿经验，一个是农场，另外一个是盖房子，就是很特别的体验。
1: 我会以为你会说去饭店里面当房务员之类的<笑>
0: 。其实我在土鲁木的时候，我先联络了这个有机农场，但是他还没有回复我，就有另外一间高级饭店问我要不要去打工换宿。那他的条件非常好，就是住饭店啊，他那个饭店一个晚上可能要两三千台币，然后他还包早餐。那你一天工作的时数就是五个小时。其实是一个蛮轻松的工作。去啊
1: <笑>但是、喔！我就去了。我
0: ,我有去哦、喔。我其实我从青旅早上 check out 之后，我先跟那个饭店的 manager， 我先跟他 interview， 之后我就带着背包直接去到这个饭店。然后他教了我一大堆东西之后，他就跟我说：“哎、欸，你可以先入住，然后先洗澡，因为那一天我是没有工作，我是隔天才开始。”然后我一入住，打开 email， 那个有金农场就回复我。然后我心里就非常的挣扎，因为饭店他要求我必须待在那边两个月的时间。那一方面是我觉得住饭店这个体验，只要有钱就可以得到嘛。但是有机农场，你有钱你不一定可以得到。嗯，所以我后来选择了有机农场。哇、哦
1: ，阿的家派谁？
0: <笑>然后我很好笑，我那时候入住之后，因为很热，我就洗了个澡。洗完澡之后，我就背着背包下来，跟他说：“不好意思，我那个。”有一点事，就讲得很卡，他也知道我在找借口，我就说，我有点事，我可能没办法在这里工作，然后我就离开了。他也没有说什么，他就上去检查一下，嗯、看什么东西不见，然后就怕是
1: 小偷之类的。对
0: ，然后就放我走。那我后来到有金融场，我是非常非常喜欢，虽然说这边的生活品质是不怎么好啦，我们在那边是睡那个吊床，你有睡过吊床、哦
1: 、没有？<笑>我会没有安全感<笑>。
0: 不会，就一群人睡在一个空间里面的吊床，嗯、想象一个教室里面吊六个吊床，大概是这种画面这样子。那我们每天就是早上去农场，可能浇花、施肥、喂鸡呀、啊、喂猪，然后跟猪玩这样子。<笑>怎么听起来很荒谬、啊
1: 、但我觉得很有趣啊。<笑>
0: 对，但因为尤加顿半岛它的土壤土质跟其他地方不一样，他们想要变成一个。环保，然后自然循环的一种 eco farming， 所以其实他们用了很多像肥料啊，都是像肉桂啊、蛋壳，都是一些我不知道，我可能是死台北人吧，我从来没有接触过这种东西，我会觉得蛮特别的。对啊
1: ，就是比较算是天然的东西啦，然后让这些东西也透过施肥方式回归大自然。对对
0: 对对对。那我们在农场还会在农场煮，你知道在农场是没有瓦斯炉。嗯，所以我们钻木
1: 取火，
0: <笑>没有到钻木啊，我们还是有打火机的。<笑>就是我们要煮饭会从生火开始。那我们一天的工时大概就是，其实像这种打工换数一般的工时就是五小时。那我们后来把工作天数缩短为三天，所以就会一整天在那边。那基本上我们在煮饭跟吃饭这件事情，大概就需要花大概三四个小时的时间。<笑>
1: 花了很大的时间比例在煮饭，你
0: 会觉得很有趣，<笑>就是都没有在工作。那我觉得我们老板还蛮好的，就是他不会帮你当成老公在使用，他会觉得我们吃饭，他一开始都是老板煮给我们吃，那他煮，他厨艺非常好
1: 。那为什么他不继续煮？
0: 后来就会希望说，哎、欸，我们其实其他人也很会煮，然后我们在离开前一周，他就说，哎、欸，那我们每个人分配一天，那你就是。把你需要的材料写出来，然后他们周末去采买，啊，那一天就由这个主厨负责做菜，这样子
1: 啊，也是一个美食交流啊。
0: 对，而且你知道用炭火煮的饭，哎、欸，不要说煮的饭，煮的餐点真的是特别好吃。我不知道是因为我们肚子很饿还是怎么样，因为有时候煮真的煮了三个小时，你要吃的时候就是下午两三点，真的是饿到一个翻掉。
1: 我突然觉得说好，你假设好工作到啊下午三点就要开始准备去做晚餐，然后弄一弄，哎、欸、六点准备吃饭，这样听起来真的是花很多很多时间呢、欸。
0: 我们通常是煮午餐啦，就是早上大概十一点左右开始需要做菜的人就去做菜，那其他人就继续工作这样子，然后做到结束了，或者是有些人可能需要帮忙一下，那大概两三点吃午餐这样
1: 子，就蛮有趣的。是我怎么觉得有点像是去露营啊、野炊的概念？对
0: 啊，就是觉得每天都过得很快乐。<笑>当然，工作的时候还是很累啦，因为很热
1: 。是真的太羡慕你了
0: 。对啊，很好玩
1: 。那我想插入另外一个话题，就是说，呃，其实，在去年的时候，其实 COVID-19 还算是没有趋缓下来。那你在墨西哥那边的观察，他们 COVID 的状况是严重的吗？
0: 其实墨西哥真的是一个非常非常特别的国家，它是世界上最早跟疫情共处的国家，它很早就对世界开放，它在疫情期间是世界上唯一一个对外开放的国家，就是对所有国家的人都无条件开放入境，不需要任何疫苗证明。那你只要是人，你就可以进来。那我觉得在这一点上面，他们非常非常的聪明，因为你知道现在这个年代，很多人都是旅居海外的，像所谓游牧民族啊。那他们在国外生活习惯自由习惯了，他们也不太适应疫情的生活节奏。这些人全部都跑来墨西哥，那墨西哥政府就照单全收。我在那边认识一些像乌克兰人啊，还是俄罗斯人，我就问他说：“哎、欸，你为什么来墨西哥？”他就说：“因为没有地方可以去。”那来了之后觉得：“哎、欸，也不错。”那他们可能举家迁移，带小孩过来，那小孩也开始上学，就觉得生活也过得挺好，网络也通顺，所以他们就住下了。
1: 那这样听起来，他们就是发这个灾难财啊！就是呢，大家都在那边关门的时候，哎、欸，通通来我家，然后海捞一笔
0: 。对，完全就是。而且他们非常聪明的是，他在这个期间所有物价都上涨。那其实大家知道，疫情过后，很多国家都。物价上涨，但是墨西哥是两年前就开始上涨了、喔。哦、oh. <笑>，那它在疫情之前其实是一个非常便宜的地方。我之前主要是玩呃瓜迪马拉嘛，因为他们两个就在边界，很多人就跟我说：“哎、欸，你怎么不去墨西哥？墨西哥很便宜。”那我到去年去的时候就发现，哎、欸，一点都不便宜啊！在那边旅行其实跟台湾差异没有很大，生活开销啊、吃的啊，或者是住宿，其实差异是没有非常大的。那他们这段期间就是。像住宿、餐厅、门票、车资，所有可以上涨的都上涨了，就海捞一笔
1: 。我们可不可以稍微比较一下，例如说大麦克指数啊，或者是像星巴克指数啊，就是在台湾多少钱，那边大概多少钱
0: ？呃，我讲肯德基跟那个 Burger King， Burger King 我吃一个大华堡餐是1 4四十五披索，两台币
1: ，比台湾贵啊
0: 。台湾现在多少钱
1: ？台湾的套餐我觉得不会超过两百块。
0: 嗯，应该一百多，其实已经顶标了。那我。吃了一个肯德基一百披萨，大概一百六，就是两块炸鸡加可乐，有薯条
1: 。那这样我觉得土耳其的物价搞不好更高哦。
0: 哦，真的吗？
1: 因为我这一次去吃了他们的麦当劳，我点了一个 double chicken burger 的套餐，然后我记得那时候刷卡下来是两百四十块台币
0: ，那很贵耶
1: ，很贵。土耳其
0: 不是一个很便宜的国家吗？
1: 嗯，但是他也是在这一段时间，就物价通膨啊，这一直涨，一直涨
0: 。嗯，真的，其实疫情之后，很多地方都都变得越来越贵啦
1: 。对，所以要去旅行，真的要趁早啊！真的。那我们再来聊一下，就是。呃，大家眼中的墨西哥普遍都会有一些不好的印象，例如说治安不好啦、黑帮啦什么的，就有这些奇怪的想象。你在那边有发生这种呃不愉快的事情吗
0: ？其实墨西哥自然是不是很差？我每次接到一些，譬如说私讯啊，或者是有一些朋友他们有开始想到要去墨西哥，就会跑来问我。那我觉得有一个观念是不是国外很危险，而是台湾太安全？那当然。台湾的安全，这个是世界有名的，大概安全指数是全世界排名前三。但是你说墨西哥治安有没有真的非常差？我觉得它的危险的情况主要发生在毒枭斗争，譬如说台湾的竹联邦、四海帮之类的斗争，其实一般人不太会去接触到这一块。我觉得当地人他们的毒枭可能我，我不知道这是不是正确啦，教育水平没有太高，加上拉丁美洲人是个性比较比较冲动、比较鲁莽的，所以像我们在影集里面看到那种毒枭啊、黑帮恶斗啊，甚至是去年十月份有一个很大的新闻是他们的黑道枪杀了州政府办公室。就州长、前州长里里外外的工作人员都被杀光了，总共有十几个人死掉吧？
1: 被血洗！天哪
0: ，<笑>血洗！但是这种情况，你觉得因为这样的情况观光就不安全吗？其实倒也不至于，因为他们真的不会动到观光客。嗯、那像我刚刚前面也有讲到，一百三十二个魔幻小镇，他们在治安这一块也是有列入考量。就是如果你这边治安不够好，他不会把你放在榜上，那观光客也不会来。那很多地方会为了要得到“魔幻小镇”这个美名，吸引观光客来参观，他们就会尽量去维持治安。这个部分。那其实一般人去的观光景点都是一派祥和啊，因为他们真的没事不会来动你。当然，你还是需要留意随身物品，像是基本的旅游尝试，不要去哪一些危险区域。你到了每一个城市，可能有某几条街或是某几间店是比较危险的。那这个部分我们就是随时留意就可以。然后注意身边可疑人物啊，出外结伴之类的。其实我自己的经验，我在墨西哥公车或捷运上面的扒手是比欧洲还少的。像我之前带团去，团员可能会有遇到人家试图要来扒你东西之类，这个在欧洲非常非常常见。像什么英国伦敦啊、巴黎啊、雅典啊、意大利、罗马之类这些榜上非常赫赫有名、很出名的西方国家，事实上他们扒手也非常的多。那你说，哎、欸，墨西哥有没有比这些地方还多爬手？事实上是没有。不过在墨西哥，我自己觉得你要注意当地的警察，因为在这边遇到警察多半是没什么好事
1: 。哦，那警察他到底干了什么好事啊
0: ？<笑>我这边要跟大家分享几个故事，就是墨西哥各地区的警察，他们都有不同的行径。譬如说，他会把你拦下来勒索啊，或者是塞毒品栽赃你。或者是连栽赃都不栽赃，直接就把你抓到警察局里面关一个晚上
1: 啊,啊，这么荒唐，
0: <笑>就是非常非常夸张。因为墨西哥的警察其实他们教育水平没有很高，你不需要读很多书，你不需要有什么人格上面的控管，你就可以当警察。那你当了警察之后，就可以用你各种方式去捞钱，这样子。那我这边跟大家分享几个经验，就是我在图鲁姆。图鲁姆是坎昆南边的一个城市，那这个城市它最有名的是它在海边有非常多的度假村，这些度假村都是好莱坞影星会去居住的，所以你去那边旅行，你有可能不小心遇到里奥纳多之类的、珍妮佛洛佩兹之类的这种人物。那我在图鲁姆有一次跟朋友去酒店去跳舞，那玩到半夜一两点，我想说，哎、欸，差不多了，我想要回家，然后我就找一个英国男生陪我一起走。那我们的青旅其实大概才十分钟路程而已。我们一离开酒吧就遇到两台警车把我们拦下来。那我当时其实有一点紧张，因为我听说有这样子的行径，所以我有特别的留意这样子。那我朋友马上就被搜身，那他身上没有钱也没有毒品。其实他们主要是如果收到毒品，他就可以给你勒索这样子。然后他们边搜身，警察口中还念着说一百 pesos， 一百 p e 意思就是要跟你要钱、啊、其实也没有多少钱，一百披索大概台币一百六十块左右吧。然后我在出门之前就有把钱分开放，所以如果真的被收身，我身上大概有七百披索，大概台币是一千块。其实也没有挣的那么多，只是如果可以全身而退，那就是最好。然后我朋友被收身完没事，他们就转过来。本来要收我的身，然后我朋友就跟他说他是女生，你们要女警来才可以收身，所以他们就也还算蛮有礼貌的，就没有收我身。然后我就把口袋中的零钱掏出来说：“哎，我只有这些，你们有想要的话拿走。”然后我边说就边转身离开，但是我心里非常非常的喘，我就是有点害怕，因为我我转身离开的当下，又看到另外两台警车过来凑热闹。就是如果这两台警车。里面有女警的话，她就会收我身，我可能就没办法全身而退，就觉得蛮害怕的。然后更夸张的是，他们隔天去酒吧又遇到警察，而且其中一个人身上有大麻。不过他们这一次也全身而退
1: ，你要把大麻给他了，<笑>是这样吗
0: ？大麻是给他没错，但是通常收到大麻，警察就会趁机敲诈。不过这一次，警察先没收大马之后，转身就跟一个我们金发辣妹室友调情，就开始跟她要 IG <笑>要挖蹭。哎、欸，这个金发辣妹超辣，她就是穿一件很像内衣的衣服，然后外面罩一件完全透明的罩衫这样子。然后她也长得蛮漂亮，就二十岁左右吧，然后身材也很好，所以这个警察就完全被她吸引住目光。然后最好笑的是。其他人就趁他们在跟这个金发辣妹调情的时候，就顺手把大麻也拿走了，<笑>然后就<笑>所有人就离开咯。那这金发辣妹就给他那个 WhatsApp 跟 IG， 反正也没差，又不用钱，对啊。
1: 所以其实你看，他出国旅行就是打扮拉一点，还是有一点帮助的。不是啊，我觉得其实这还蛮危险的。
0: <笑>对，其实是蛮危险的啦。那当然，我们出去就结伴啊。那我相信金发辣妹她应该也不是第一次被人家要 IG， 所以她也经验丰富
1: 了。哦，是啊，重点是警察帅吗？
0: 不知道哎、啊，警察就长那样啊。<笑>哦，对啦，如果是西班牙的话，警察是比较帅的、嗯。那其他墨西哥，我觉得正常。因为我对他们防备心太重了，所以我通常不会去注意他们的长相
1: 。这样听起来，台湾的警察真的是不容易耶。因为你看，台湾的警察都还要去念警察学校啦，或者警专啦、啊、等等的。然后我真甚至有一些朋友是他们想要当警察，可是呢，最后没有办法当成，才去别的职业。所以我都觉得说，哎、欸，在台湾其实你要当警察并不是这么一件容易的事情。没想到在墨西哥这么容易啊
0: ！台湾的警察真的是品质非常好的。那墨西哥真的有点糟糕，就是去那边要留意随身的警察。嗯、那另外，我再跟大家分享一个小小的故事，就是我在我住很久的海边小镇叫 Puerto Escondido， 有一次我男朋友在酒吧里面被警察毒打一顿，还关到拘留所一整晚
1: 。为什么他他做错什么事情吗
0: ？其实是我觉得是一场误会，因为他那天下班之后就自己去一间酒吧跳骚场。这个酒吧还是我们常常去的酒吧，就是老板员工都认识。那甚至里面很多人，就我们自己常常去跳骚骚，就一堆人也都认识。然后他进去之后，不知道为什么被人家误认为是别人。然后他那天也喝了一点酒，所以被误认为是仇家的时候，就请他到门口。然后他在门口跟警卫稍微拉扯了一下，那边的警卫也是黑道派来的。那在拉扯的经过，刚好有警察过来，可能在那里推推挤挤。你知道警察就是比较鲁莽，嗯，就把他先打一顿，然后就带走了，带到警局关了一个晚上。然后重点是，他隔天出来的时候，所有值钱的东西都被警察拿走。就是我那时候有一组蓝牙耳机，然后还有像他的钱啊，还有其他的小东西，所有能拿的东西他们都拿走了。
1: 这警察根本就是强盗啊
0: ！完全就是。
1: 那你男朋友被关进去，那怎么处理？拿钱去赎吗？
0: <笑>对，其实我去到墨西哥之前，我就曾经听说，因为我朋友之前也在这个小镇住了很久，他那时候跟我说，哎、欸，去那边的话，通常警察的原则就是给钱就放人，所以我那天接到警察的电话，我就带钱去赎他，而且很夸张的是，我一见他本人，他满身是血，而且衣服都被扯破了。然后我那天帶了三千块，但是我也是分开放，就一千一千一千，反正我自己个人的习惯就是分开放。那我之前听说观光客被抓回警局关，就是要给三千批所，大概是台币五千块
1: 。还有一个行情价。然<笑>后
0: 有一个行情价，其实五千块你仔细想想，如果你真的那么衰，顶多就是付五千块嘛。那那一天警察就跟我说，欸、要熟人一千五。他一讲出一千五，我心里想，怎么那么便宜？
1: <笑>好了，跟你的期待值比起来，它确实是真的便宜很多。
0: <笑>对，然后我完全忘记要杀价。然后那一天，其实我男朋友出来的时候，他就跟我说，其实如果被关二十四小时是可以免费出来的
1: 。哦、
0: oh~ ，那我当下就很想要再把它塞回去，<笑>还我一千五
1: 。就是你在里面住满二十四小时，然后他可能还供你吃饭、啊，我不知道有没有
0: 供吃哎、欸。
1: 应该会啦，
0: 因为他其实我去赎他的时候已经是早上十点左右了，他是前一天晚上十一点被关的、嗯，所以比较难熬的时间已经过去啦。就是很冷的半夜。那你白天熬一下应该还好吧，可以省一千五
1: 。嗯、<笑>你男友听到这句话应该会疯掉。<笑>我是
0: 完全没有说出来，因为他心里他就瞪着我说：“你该不会想要再把我塞进去？”<笑>
1: <笑>好了，既然聊到你的男朋友，那我们接下来就好好跟我们介绍一下这个热情如火的拉丁男友，好不好
0: ？好，我觉得拉丁美洲人到底是热情如火还是暴跳如雷？这个我觉得两个都是啊。那这是我第一次近距离接触拉丁美洲人，但不得不说，真的是很不一样的体验，因为他们在表达上是非常直接的，所有情绪都是百分之百直接喷出来，就是喷出来的这种概念，毫无保留。那当然，浪漫的时候也会觉得全世界都只剩下彼此，但是吵架的时候就是火力全开，整个就是非常非常刺激的一段经验。那我自己个性本来是很平实的，不能说我很温和啦，不过我觉得我算是一个蛮淡定的人。但是遇到这种对手，就激发我的战斗力，所以现在吵架都是有来有往，而且我的胜率是越来越高
1: 。讲<笑>到吵架，我会很好奇，那你们到底用什么语言吵架？
0: 我们一开始是英文夹杂西语，那真的要很认真吵的时候，我们就会用谷歌翻译，因为一开始交往的时候，他的英文不太好，然后我的西语也不太好，常常会有很多沟通障碍。然后你知道西语的受词跟英文是相反的，譬如说我如果说我很喜欢你，就是 I like you very much， 但是在西语是 De q u i e l o 就是你，然后我喜欢。所以他就会说 "You like me very much"， 我心里想说你这样讲是对的吗？然后，譬如说他今天喝到一个茶，他说他不喜欢，他就会说 "Don't like me" <笑>。<笑><笑><笑>所以在吵架的时候，我记得有一次平安夜我们去开 PART， 然后那天晚上我掉了手机，然后总而言之，我们骑着机车来来回回在找手机的时候，他的想法是他先放我在公园，我走路回家，他自己骑车去找比较快。会比载着一个人找快，然后他就说 "I wait for you at home"， 然后我就下车，心里想说他要在家等我，所以我自己去找， yeah. 对吧？然后我就问他说：“那手机还要不要找？”他就说要，但是他的意思是，他叫我先回家等他，他自己去找。但是他叫我下车，又说他要在家等我，然后又说要找手机。所以我就想说，好，我下车自己走路去找
1: 。这个真的会吵架，<笑>这个一定会吵架，
0: 超级吵架。然后我那天还喝了一点酒，然后又是半夜四点，整个就是那个画面非常的火爆。然后手机又掉了，两个人情绪又非常的喷张，这样子
1: 。你不去找，叫老娘去找，还在家里等我。
0: <笑>对呀、啊，总而言之，后来手机也没有找回来。你知道，在墨西哥掉东西，你绝对不要想说要找回来。不要说墨西哥啦、嗯，我觉得全世界各个地方除了
1: 会啊，叙利亚
0: 啊，对对对，叙利亚。那台湾也是找得回来的，但是我觉得很多地方其实东西掉了真的找不回来。嗯，那当我掉手机的这一次，很多人会建议说：“哎、欸，你可以去报警啊，可以干嘛、啊？”但是你刚刚听到警察故事，你还会想要去报警吗
1: ？搞不好捡走的就是警察呢。
0: <笑>我这边再讲一个警察坏話,话好了。我之前在另外一个小镇叫 San Cristobal。那边认识一对情侣，那男生是墨西哥人哦、喔。他钱包掉了，那钱包掉了，当然你说钱证件也就算了，但是他有一张纸是他的机车的那个叫什么 license 行照，类似行照的这种证明文件。嗯、然后他就去报警，做完笔录之后，警察就跟他说五百 p e s 就跟他要钱就对，五百 p e s 大概是台币八百块。然后他就很生气回呛他说。我才刚掉钱包，你跟我要五百披手，对吗？然后他就走了，那警察也没有坚持，所以我当时心里就在想：说，我如果去报警，那又是掉 iPhone， 警察有可能会跟我要一两千披手。那因为我其实手机是有定位的，我们有在定位上找到一个地址，我们骑车去，而且我男朋友还带着家伙去就对了。那我在做这件事情之前没有想这么多，我就想说：，哎、欸，定位在这里，那我们就是去。敲门，他就会还给你，完全没有
1: 。所以手机有没有在那里
0: ？手机应该就在那个地址。但是我们去敲门的时候，呃，是一个五十岁左右的一个先生出来，然后我们就跟他说明这件事情，他就说：“哎、欸，他没有拿到，那也不确定家里有没有人拿到，应该是没有。”我们看他的态度是蛮诚恳的，但是有可能是家里面别人拿到手机，但是他可能不知道吧。对、嗯，那就是一个正常的住家这样子。那他如果说没有拿到，我们也拿他没办法。对
1: ，因为你也不能私闯民宅
0: 。对啊。那 iPhone 手机可以设定说，只要一打开手机，就会跳出一个讯息，说：“哎、嗯欸，你可以打这个电话联络。”但是墨西哥就对你懂的。<笑><笑>他们不会做这件事、啊，
1: 掉了就掉了啦對。对啊，嗯，
0: 所以我掉手机之后，很多人就私讯，连我妈都说啊，东西掉了再买一只就好。我妈是一个非常节省的人、嗯，她也觉得哦，安全就好，你不要去纠结这些小事
1: 。对啊，你怎么知道你破门而入之后会不会迎接你的是球棒之类的？对
0: 啊，所以我们就想说算了，就这样。嗯
1: 、那这样听起来，你跟你男朋友的个性是极度两端的人，那你们是怎么会走到一起的啊？
0: 这个故事要讲到我开始学骚洒呵呵，因为我去到墨西哥之前，我就很想要学跳骚洒。我从小到大都想要学跳舞啦，然后想说，哎、欸，既然有这个机会，我们就开始学,学我就来学学看。于是乎，我们在跳骚洒的酒吧，就那边有一些骚洒舞教学，然后就认识他。后来就觉得，哎、欸，好像蛮聊得来的。然后我是在要离开这个地方，要要去亡灵节的时候认识他。那。我中间就离开了一个月，那这一个月之间，我们其实来来回回也传了很多讯息，就觉得说，哎、欸，我如果要离开墨西哥了，我是不是在离开之前再回去见见他？因为我觉得不想要让生命留有遗憾了。你给自己一个机会去认识对方，如果没有回去，可能会一辈子都想着，如果当初有回去怎么样？所以我就回去没想到回去就离不开
1: 。他马上跟你告白吗？
0: <笑>就是。回去之后，我本来一开始打算待一个月。那我是十一月底回去的。那因为我我的生日跟他的生日都在十二月，再加上还有圣诞节啊、平安夜啊，再来是跨年，那是不是就一月去了？嗯，那一月之后又想说，哎、欸，既然相处的好好的，不如我们就继续这样子。后来就把拉丁美洲其他的旅游计划都 cancel 掉，<笑>算是延期到未来去。<笑><笑>
1: 那听说就是拉丁美洲的男人，除了就是很热情以外，其实他们也很会吃醋
0: 。他们超爱吃醋，就是这个我跟很多人聊过。我有一些墨西哥朋友嘛，他们觉得吃醋是表达爱的一种方式，就是我吃醋代表我很爱你。你知道我们常去酒吧跳骚洒舞，通常跳舞就是一男一女，然后贴着身体跳，嗯、这是骚洒舞。那当然不完全要这样贴着跳。就是每次他只要看到我跟长得好看一点的男生跳舞，或者是我们跳得比较好，他就会有点不太开心，就会在那边刁我说：“哎呀，你刚跳得蛮开心的哦，看你笑得很开心，什么之类的
1: 。”有过酸，
0: <笑>就觉得很好笑。那我如果跟某一些颜值稍微高一点点的男生聊天，他都会很在意，我就觉得说蛮好笑的。而且他们如果吃醋，就是都会直接说，情绪完全 hold 不住。不管你今天在酒吧、在餐厅还是街上，他也不管旁边有没有人。那有时候会觉得说，你、你、你真的有需要这么夸张吗
1: ？就不用在外面这样丢了面子
0: 。但是他们没有在管面子这件事情，哦、就是他们觉得我的情绪表达是很真实的
1: 。好了，那我们刚其实也聊到，就是说，呃，拉丁美洲的人普遍来讲都是比较开放的嘛，对不对？对。那墨西哥那边也是吗
0: ？其实讲到开放这件事情啊。我觉得要扭转一个观念是，拉丁美洲人并不开放，那墨西哥也不开放，也不能说不开放啊。他们是一个很反差的地方，他们既开放又有传统，充满矛盾，但是又好像毫无违和。就是我本来是觉得他们超级开放，但是其实相处之下会发现很多观念还是很传统。譬如说，男女生交往还没有结婚，就不会在男方家里过夜。这个是，如果他们是住在家里的话，通常这件事情会遵守，就是白天玩一整天，晚上会送女生回家
1: ，就不会带去 hotel， 不会。这跟我想象中的拉丁的都不太一样，完全
0: 不一样。<笑>然后还有像家庭观念，其实也跟我们以前的传统比较像，譬如说有一些人还是会蛮男尊女卑的，所以其实，在家庭暴力这件事情，在墨西哥还是有一点点。对你有时候在路上看到看板，就会说，哎，反暴力之类的。那因为男生还是家庭的，怎么讲啊？算有一点大男人主义，就是女生可能会照顾孩子、照顾家里、打扫家里之类的，这些都还是蛮传统的、啊
1: 。尤其是他们又这么爱喝酒，如果喝了酒之后又有一些不如意的事情，真的家暴就会发生
0: 。对啊，然后还有另外一点是，我自己觉得蛮惊讶的是，我去海边会发现墨西哥人去海边游泳会全副武装下水啊。就是男生啊，他可能穿衬衫、西装裤，他连皮带都没拆就直接下去。为什么？呃，我知道马来西亚啦，他们去海边，像他们会穿那个头巾啊，然后穿那个花花绿绿的穆斯林的衣服，他们是全身都有下去的
1: 。对，因为其实，在他们的宗教里面是不能裸露的
0: 。对。但我在拉丁美洲，我觉得非常非常的惊讶，因为我一直以为拉丁美洲非常 open，open mind， e 然后性观念也非常非常的前卫这样子。那看到男生全副武装下去，那女生很多人也都穿连身泳衣，甚至我们去 shopping mall 里面买泳衣的时候，你会发现比基尼的比例很低，是不多的。那大部分都是外国人在穿比基尼，真的墨西哥人穿的不多。
1: 我好难想象 哦， (笑)
0: 就是(笑)很反差。我就觉得他们又非常开放、非常友 善， 然后又很热 情， 但是却又有点保守跟传统。我觉得充满了矛盾的一个地方。
1: 就其实就像我在介绍的土耳其一样嘛，就是它又是一个很好玩的地方，年轻人又都是很开放，然后夜店酒吧到处都是。可是其实他们骨子里面还是很传统的。对
0: 对对对对,对
1: ，这样听起来我就觉得，哎，这两个国家瞬间可以连接起来了。<笑><笑>所以我们合作，想要去体
0: 验一下，
1: <笑>可以啊，我也蛮想,
0: 想要去土耳其的。
1: 嗯，那你接下来有什么样的开团计划
0: ？啊、呃，我的下半年从八月份开始，现在有一些私人的小团在跟我接洽。就是八月份预计会去尼泊尔一趟，那在九月份有东欧团，九月底有古巴，之后是瓜地马拉，再来就是墨西哥亡灵节。结束之后，年底预计会开一个跟玛雅人合作的玛雅文化团
1: 。啊，好期待哦！对
0: 啊，这样一路念下去就到十二月底了。<笑>我就觉
1: 得接下来下半年应该见不到你了
0: 。<笑>超忙的，我自己是六月份要去西藏一趟，那回来大概就六月底。所以，我待在台湾的时间其实大概就一百天左右
1: 。所以，你这一百天会非常非常的忙诶、欸
0: ，非常的忙碌啊！你知道最近有一些朋友就打电话给我说：“诶、欸，你刚回来应该很闲，要不要去当攻读生？”<笑><笑>我心里想说，老娘一直都很有事，你不知道吗？
1: <笑>我跟你讲，刚回来的时候都是最忙的，因为你一大堆的邀约，然后很多的朋友的一些场合，一开始全部都是排得满满的。对对啊對，我自己也是啊，我每次只要出团回来之后，我大概会有两个礼拜是超级紧的，就是行程全部都排得满满的，超
0: 忙的啊。其实我之前在墨西哥有调那个提款卡。加上我调手机嘛，银行资讯，然后有一些东西要再重新绑定。对。然后像签证要办，然后台胞证要办，然后一大堆聚会要聚，然后我也想要跟就是我的团员或者是粉丝再多办一些见面会或者是分享会啊。嗯。所以整个时间塞得满满的
1: 。是哇，我觉得。以后跟着伊娃出去旅行，一定会有非常非常难忘的回忆，因为他自己就已经玩得这么精彩了，他肯定能够把这个地方的美好带给所有参加他的团的团友。对啊
0: ，非常的精彩。但我呃，我明年度的计划，我我目前是希望，因为我自己本身就有开一些散客团，就是让人家报名，可能一个两个。但是我未来的计划会慢慢偏向这种包团式的，就是如果大家有自己一群朋友，譬如说六个人想要去哪一个国家玩，那可以跟我联系这样子，我会比较倾向这个部分。那我预计明年度的时间安排可能跟今年也有点像，就是。我本身待在台湾的时间就没有这么多，那可能大部分时间会在拉丁美洲这样子
1: 。好，那如果想要知道伊娃她接下来下半年的一个开团计划，它的相关连接我把它放在下面的资讯栏。如果大家有兴趣的话呢，就自己去点阅。好。啊，我觉得每次跟伊娃聊天，我都会有很多很多的收获，因为她真的非常非常擅长用言语来表达这个地方的美景。我觉得这一块呢，就是每次在跟你聊天的过程当中，我都收获非常非常的多。那今天她跟我们分享了一个，就是她现在最爱的国家就是墨西哥，而且跟我们分享了她跟墨西哥男友交手的故事
0: 。她其实是哥伦比亚人哦
1: ，我还以为她是墨西哥人呢。好 ，OK， 那我们再一次感谢伊爸精彩的分享，同时也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 社旅行快门后期社的社团，针对今天这集节目，你有任何想分享的，都可以在上面留言，所有的留言都是亲自回复的哦。旅行快门，我们下集再见，拜拜
0: ，拜拜，各位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门每周三、周五与您在空中相会。祝定有个美好的夜晚。